0: Gente, Neil já é conhecido da gente, eu estive lá ontem na igreja dele, ele correu o risco de me convidar, e lá eu estive, foi muito gostoso, e agora ele está aqui para trazer a palavra do Senhor ao nosso coração. Então, vai começar bem, porque já ganhou um presente, que é essa camisa amarela aí. Opa, obrigado. <risos> Boa noite, amados. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus, amém? Alegria... Estar com os irmãos mais uma vez nessa abençoada igreja e podendo compartilhar a palavra com vocês, eu agradeço o convite e o privilégio de estar com vocês aqui. É, Isaías capítulo 38, abre a sua Bíblia Isaías capítulo 38... Eu queria ler só dois versículos com os irmãos, depois a gente vai trocar uma ideia sobre eles, trazendo para uma realidade que a gente viu hoje, acredito, no mundo, de uma forma muito especial, no Brasil, que é a questão da nossa relação com a muita dor que a gente sofre nessa pós-modernidade. O capítulo 38 de Ezequias revela a história de Ezequias, que adoeceu, você deve conhecer essa história melhor do que eu, Isaías vai avisá-lo que a sua enfermidade é para a morte e ele se ajoelha, se prostra diante do Senhor, invoca ao Senhor, pede ao Senhor misericórdia, que ouça a sua súplica e Deus diz que ouviria a sua súplica e ele então não morreria mais, que ele acrescentaria a vida de Ezequias mais 15 anos. Então Deus livrou Ezequias... Do seu desespero, não é fácil saber que você vai morrer. Ouvi Daniel Camaforte, dia 17 de junho, você vai morrer. Está louco, não dá para saber. Você morre agora, não é? a gente morre antes da morte chegar, não tem jeito. Então, Ezequias se desespera, ele clama ao Senhor, o Senhor o ouve e diz sim. Depois da experiência, Ezequias escreve um versículo que eu acho assim, fascinante, que é o 17. É, Isaías 38, verso 17 a palavra de Ezequias depois que ele passou pela angústia depois que ele passou pela informação de que iria morrer, depois que ele passou pela dor ele diz assim Eis que foi para minha paz que eu estive em grande amargura tu porém amando a minha alma a livraste da cova da corrupção porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Quero ler mais uma vez só a primeira parte desse versículo. Eis que foi para minha paz que eu estive em grande amargura. Eu não sei se na sua versão está escrito é, igualzinho, mas vamos tentar re repetir essa frase? Eis que foi para minha paz que eu estive em grande amargura. Vamos juntos? Eis que foi para minha paz que eu estive em grande amargura. Essa frase de, de, de Ezequias, Daniel, ela, ela mexe demais comigo, porque fala que ele vive uma paz hoje, e paz é aquilo que todo ser humano busca desde que nasce, desde que sai do ventre da mãe, não é? Felicidade, equilíbrio, paz. Ele diz, hoje eu tenho paz. E se alguém perguntasse a Ezequias, de onde veio essa paz, Ezequias? Veio da grande amargura pela qual eu passei. A minha paz é filha da minha amargura. Ora, filha de amargura, amargurinha é, não é? Filha de peixe, peixinho é. Filha de dor, dorzinha é. Filha de paz, paizinha é. Mas ele está dizendo, não, não, no meu caso aconteceu algo diferente. A amargura, que não foi pequena, foi grande. A dor pela qual eu passei, na iminência da morte... A angústia pela qual eu passei quando a minha informação, a informação foi chegada de que meu futuro estava sendo confiscado, que o meu fim era iminente, a ideia de que eu estava diante daquilo, diante do que ninguém tem poder, que é a morte, gerou em mim essa angústia. Ela produziu paz. Ele, ele quase que diz: louvo a Deus pela angústia, pela amargura pela qual passei. Louvo a Deus pela dor que experimentei. Louvo a Deus pela adversidade pela qual passei. É isso que ele está, na verdade, dizendo nesse versículo. Amargura que gera paz. Me perguntaram outro dia, há bem pouco tempo atrás, depois de termos sido bombardeados pelas notícias ruins do Rio de Janeiro, Alguém me perguntou, eu estava fora do Rio, alguém me perguntou assim, pastor, o que o senhor acha que está acontecendo com, com a humanidade? Tanta, tanta briga à toa, a gente vive polarizado. Como eu tenho dito, viramos uma geração atiradora de pedras, porque especialistas em defeitos alheios. E a gente vive polarizado o tempo inteiro em briga, violência assim, sem precedentes, saiu ontem o um mapa, da, essa semana, o um mapa da violência no Rio de Janeiro relativo a 2016, evoluímos de 60 mil homicídios por ano, 2015, para 62.800, quase 63 mil homicídios no ano. São 170 assassinatos por dia no Brasil, quase. É muita morte, é muita violência. Você deve ter acompanhado o jornal agora, antes de vir para cá. Eu estava me arrumando para vir para cá e estava falando... Do, da angústia que passa a família do PM, que foi morto ontem. Ele estava indo para a casa da namorada, perto da casa da mãe. Duas horas da manhã, cinco homens param o carro dele, descobrem que ele é policial, colocam ele deitado no chão, de, 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 de rosto para baixo, e fuzilam ele com dez tiros. A mãe dele foi hoje reconhecer o corpo no ML, infartou e morreu também. Amanhã serão sepultados mãe e filho. Mãe e filho. E alguém me pergunta, pastor, de onde vem tanta morte? De onde vem tanta dor? De onde vem tanta maldade? Eu, eu fiz exatamente isso aqui. ó. O copo é o homem, a água é sua dor. A dor está vazando do homem. Está escorrendo de nós. Essa desgraça toda que a gente vê, tomando o mundo, produzida pelo próprio homem, que vitimiza o mesmo homem, é a dor vazando. O que está acontecendo é que a, a, o homem está vazando. Ele não está mais segurando aquilo que, aquilo que o habita. Essa dor que o acometeu, que ele segurou durante tanto tempo, quem sabe você e eu seguramos tanto tempo, ou estamos segurando já algum tempo, pois é, está vazando na humanidade. A dor que o homem produz é o extravasar da dor que ele carrega dentro de si. Está transbordando. Esse extravasar de dor revela a nossa incapacidade de lidar com a dor do dia a dia. Eu, eu, eu vinha de São Gonçalo, não sei se eu conto, não, contei, porque já teve tempo que eu não vim aqui. Fui pregado lá de lá da Poça d'Água, depois de ter pregado, acabou o culto 10 horas, jantar, bate-papo, e eu estava vindo embora, devia ser meia-noite, moro aqui pertinho de vocês. Fiz o retorno, parei no, no sinalzinho ali, Meia-noite, meia-noite e meia, um carro na minha frente no sinal, outro aqui, outro do lado, canteiro aqui do lado esquerdo, e a gente está esperando o sinal abrir. Entra uma moto entre o canteiro e o meu carro. Contei isso aqui não? Não, né? Em cima dessa moto tinha dois homens. E eles param do lado do meu carro. Tinha um carro na frente. Mas eles param do lado do meu carro. Quando eu olho para o lado, dois homens em cima de uma moto, meia-noite, o que, é que você pensa? Falei, irmão, você é carioca, não é? Tu, tu, tu só, só, só falta fazer isso aqui. O sangue de Jesus tem poder, tem misericórdia de mim, Senhor. Ele para aqui do lado, dois homens. Eu falei, meu Deus, passa, passa batido e varão vai com Deus. Meu vidro fechado. Meu vidro é preto. A película é, é, é G5, não dá para ver nada. Nem que você bote o olho adentro, não dá para ver nada. Eles pararam do meu lado... Aí entra aquele gelinho o dedão, vai subindo, fala assim, meu Deus, abre sinal, abre sinal. Aí o sinal se torna eterno, você deve entender mais ou menos isso, né? Não satisfeitos, eles batem no meu vidro. Aí, aí a gente por todos os santos, né? nem, nem só, mas... Eu falo assim, meu Deus, eu não vou abrir, porque quem sabe o sinal vai abrir, esse cara vai sair, vai dar tempo de eu sair. Ele bate de novo e o sinal, tudo durante o tempo de um sinal. Olha a eternidade desse sinal. Ele bate de novo, eu falei, Jesus, não, não, não se deve reagir. Eu abri o vidro esperando o verbo. Qual é o verbo? Perdeu. Eu já estava preparado para o verbo. Quando eu abro o vidro, o cara fala assim, a paz do Senhor, pastor Neil. Ah, irmão, 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 a, a reação do pastor, vai pro diabo que te carregue, seu miserável. Você está maluco, cara! Meia-noite e meia, dois homens em cima de uma moto, para do lado do meu carro para me dar a paz do Senhor. Você está louco, cara? Eles se assustaram, os outros carros passaram lá para frente e tal. Depois eu falei, que, a paz do Senhor, eu perguntei assim, como é que você sabia que era meu carro, cara? Meu carro é, é, não tem nenhuma indicação. Ele falou assim: eu conheço a sua placa, pastor. Daniel, se você me perguntar a placa do meu carro, eu não sei. O carro é dela, eu não sei. Eu não sei a placa da minha moto, eu não de moto de eu não sei a placa, mas o miserável sabia a placa do meu carro. Sabia que era eu, queria me dar a paz do Senhor. Ele foi embora, eu pedi desculpa, depois eu falei assim, meu Deus, como é que a gente está paranoico, gente? É um ser humano. E a respeito desse ser humano é uma palavra. Neil, ame o teu próximo, mesmo que em cima de uma moto, meia noite, como a ti mesmo. O próximo é alguém a quem a gente deve amar. Mas hoje, o que a gente sente pelo próximo? Medo. Nós não confiamos em mais ninguém. Do próximo que nós temos é medo. Com relação a ele, nós tomamos cuidado. Por que, que nós temos medo e tomamos cuidado? Porque nós sabemos do poder devastador do ser humano. Sabemos o quanto somos capazes de produzir mal. O medo é o sentimento comum do cidadão pós-moderno, principalmente do carioca. Isso tudo vai sendo gerado dentro de nós e nós nos transformamos no entulho de emoções não tratadas, nos transformamos no lixão, vamos perdendo o controle das nossas emoções gradativamente no início imperceptivelmente, mas depois nós vamos vendo os sintomas. E o que, é que nós vemos em grande escala na raça hoje? É o homem transbordando. É o homem reagindo ao que o mal gerou dentro dele. O homem está transbordando. Esse transbordar revela a nossa incapacidade de lidar com a dor. Estamos perdendo o controle de nós mesmos. Agora, olharia para a dor um cristão? Da mesma forma como o um homem sem Deus olha eu não acredito, Ezequias, ele depois da angústia, ele diz, eu entendi o valor da angústia, depois da dor, ele entendeu o valor da dor, depois da dor, ele olha para a dor, aquela mesma, que enquanto ela era uma realidade presente, o fazia chorar, angustiar-se, tremer, gemer, depois da sua passagem, ele olha para trás e diz, viveria tudo de novo se fosse para experimentar o que eu estou experimentando agora. Ele está dizendo, há algo de positivo na dor. Porque se não fosse assim, Deus não permitiria que ela chegasse até nós, seus filhos. Muito se diz sobre a dor, quase nunca a verdade a respeito dela. Por que, que quase nunca se diz a verdade a respeito da dor? Porque nós só falamos de dor quando nós a estamos sentindo. Nós só falamos de dor quando a estamos é, vivendo. Quase nunca falamos de dor quando nós estamos longe dela. Nós falamos de dor quando ela nos acomete. E quando nós estamos tomados pela dor, nós não estamos plenos em razão. É como quem, por exemplo, sente dor de dente. Já sentiu dor de dente, irmão? Aquela que dá aqui, que chega doeu o cérebro aqui. Ó, e só dá de madrugada quando os dentistas estão tudo dormindo. Aquela dor, ela é tão intensa, tão aguda, que você não consegue pensar em mais nada. Quem está sofrendo dor aguda de dente, não pensa em um carro novo. Não pensa nem emagrecer. Você só quer se livrar da dor. Aquela dor sequestra todo o teu ser. Ele rouba a tua razão. E a gente só conversa em dor. De dor, quando nós já estamos sentindo. E... E quando nós estamos conversando sobre dor na dor, nunca chegamos ao ponto de extrair dela saberes. Há um filósofo, ensaísta austríaco, chamado Alfred de Musset, poeta e dramaturgo, perdão, francês. Ele disse assim. O homem é um aprendiz, a dor, a sua escola, ninguém se conhece enquanto não sofreu. O homem é um aprendiz, a dor, a sua mestra, a sua escola, ninguém se conhece enquanto não sofreu. Ele está dizendo, a dor é a escola onde o nosso verdadeiro eu nos é apresentado. É na dor que eu sei quem sou eu, de fato, de verdade. Portanto, é bem possível que quando nós estamos querendo nos livrar da dor, Daniel, nós talvez estejamos querendo nos livrar daquele eu que nos foi revelado na dor. A gente quer se livrar de nós mesmos. Porque você sempre pensou que era isso tudo mesmo só porque tem isso tudo. Você pensou que fosse isso tudo mesmo só porque estudou isso tudo. Você imaginou que fosse isso tudo mesmo só que mora naquilo tudo. Você imaginou que fosse tudo mesmo só porque tem essa cor aí? Você imaginou que fosse isso tudo por causa disso tudo que Deus te deu? Quando a dor chega, a dor diz, eu não respeito cor, eu não respeito canudo, eu não respeito profissão, eu não respeito sexo, eu não respeito dinheiro, eu não respeito religião. A dor, quando chega, ela sola. E o que a dor faz? Me mostra que eu não sou nada. E há um monte de gente querendo se livrar da dor, mas que de fato quer se livrar é desse ser frágil que foi revelado na dor e muitas vezes Deus não se manifesta porque, não, você precisa se encontrar consigo mesmo a ficha precisa cair, você precisa crescer você precisa aprender você precisa evoluir, ora aconteceu com Ezequias gente foi pra minha paz que eu estive em grande amargura a amargura gerou em mim aquilo que eu busquei na minha vida, a vida inteira. Louvado seja Deus pela amargura. Olha o cara aí. Eu acredito que seja daqui a diferença das relações ou das nossas reações diante da dor. Né? Tem gente que segura a dor na boa e mesmo na dor glorifica. O Senhor o deu. O Senhor o tomou. O que, é que ele disse? Bendito seja o nome do Senhor. O outro diz, ele já nos tirou o filho, já nos tirou bens, lhe tirou a saúde, amaldiçoa logo esse Deus e se mata. De onde vêm essas reações? Por causa daquilo que é revelada na dor. Ora, nós precisamos aprender a falar a linguagem da dor, porque eu acredito que dor no tempo da iniquidade, como você citou, do esfriamento do amor, vai ser a produção mais comum da raça humana. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. Um ser humano, sem amor, é uma máquina de morte. Um ser humano, sem amor, é o agóis é de si mesmo. Então nós vivemos nesse tempo de dor. Ou aprendemos a lidar com ela, ou ela nos esmaga, mata a gente antes da morte chegar. Então nós precisamos aprender a falar a língua da dor e entender, sobretudo, grave, que nem toda dor é mal em si mesma. Aliás, quase nunca a dor é mal em si mesma. Quase nunca a dor é um mal em si mesmo. Sabe por que a dor não é um mal em si mesma? Porque a dor é uma mensageira, pensem comigo. Falei do dente. Doeu, cama forte. Ela está comunicando alguma coisa. Ora, se o teu dente dói, a dor está comunicando a você que está acontecendo o que com o teu dente? Me diga você. Está com o quê? Está com cárie. Vai no dentista. Teu coração começou a pipocar, a doer. Cardiologista. A dor vem comunicar que é o um mal. Ela é uma mensageira. Ela não é o mal. Ela indica onde está o mal. Ela é uma reveladora. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Sinistra. Alguns, alguns anos atrás, eu senti uma dorzinha aqui embaixo, da, perto da virilha. Aquela dorzinha que dava para viver com ela o resto da vida. Tão fraquinha que era. Mas incomodável. na pedrinha, no um sapato. Passa um dia, dois dias, três dias. velho. Ah, dá para viver com isso. Vamos lá. Uma semana... Dá, dá para ver com isso. Passou uns 10 dias, falei, pô, não, cara, não é possível, essa dor não passa, já tomei tudo. Fui no médico, fiz uma radiografia, nada. Fiz uma, 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 uma outra, que eu não me lembro o nome, até chegar na ressonância magnética. Fiz todos os exames de imagem que se poderia fazer. Nenhum dos exames de imagem acusou um mal. O médico fala assim, se não acusou nem na ressonância, nem na radiografia, nem não sei o quê, só pode ser no intestino. O intestino é um órgão gelatinoso e nem sempre aparece nas imagens. Vamos ter que fazer uma colonoscopia. Eu não sabia o que era colonoscopia. Falei, doutor, vamos achar o que está produzindo essa dor. Aí a gente toma aquele remédio todo, toma uns óleos ruins, que é uma desgraça aqueles óleos que você toma, que é para limpar o estômago, mas para limpar, deixar tudo limpo, mas limpo, 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 limpo. E aí, é, eu, eu que coisa horrível é aquilo, você faz um preparo, aí você vai para o médico. Você chega no médico, você entra no consultório, ele te deixa deitado, e ele fala assim, Neil, você sabe como é que é o exame? Não, o senhor vai me explicar agora. Ele falou, Ó, nós vamos colocar uma cânula em você, pelo ânus, depois vai introduzir uma sonda, que vai caminhar pelo seu intestino, até achar o mal. Eu falei, é assim que é o exame, doutor? Aí ele falou, é assim, Falei, Jesus, acho que eu vou deixar a dorzinha. Não, mas a dor está comunicando alguma coisa. Falei, vamos lá, já estamos aqui. né Aí ele falou assim, você tem escolha, você pode fazer é, a, 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 com, a, com a cara dura mesmo, ou, se você quiser, a gente pode dar um, um comprimidozinho para você dar uma relaxadinha. Você quer fazer sem comprimido ou com comprimido? Eu falei, eu quero entrar em coma, doutor. Me, 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 me bota em coma, para que eu não veja nada, não tenha memória. E não, nada. Ele, ele me deu o, o comprimidozinho, eu apaguei, e quando acordei já tinha acontecido a desgraça. né? Então, descobriram que eu tinha uma, uma diverticulitezinha. Ele explicou o que, que era, me deu o remédio, cuidei da diverticulite, que se não cuidada poderia evoluir. Por que, que eu sabia que tinha uma diverticulite que nenhuma imagem conseguiu mostrar porque a abençoada da dor me mostrou. A dor é uma mensageira. Toda vez que ela aparece, ela quer comunicar que em nós há algum mal. Então ela não é o mal em si mesma. O fruto dela é, 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 e o sintoma dela é que é o mal. Sentir dor não é algo anômalo à vida, não é algo, algo estranho à vida. Estranho à vida é não sentir dor. Tem gente que tem uma enfermidade que mata algumas partes do corpo. Se você enfiar uma agulha, se você acender um isqueiro e botar o fogo, ele não sente dor. Que doença é essa? Hã? Ranceníase. Ranceníase. Não sentir dor é doença. Sente dor é humano. Ora, se a dor é inevitável, porque alguns paralisam nela... E outros evoluem nela, por causa da forma como que se relacionam com ela. Ezequias cresceu na dor. E por que, que eu digo mais que a dor não é um mal em si mesmo? Porque há coisas na vida, e é aqui que eu quero parar com vocês, que só dá para fazer na vida quando nós estamos parados. E há muita dor que para a gente, que paralisa a gente. Há dores intensas que nos jogam no chão. Há dores intensas que nos jogam no quarto. Há dores na gente que nos jogam no hospital. Há dores na gente que simplesmente nos paralisam. Nem assim ela é mal. Quando ela nos paralisa, ela continua sendo bênção se nós soubermos lidar com ela, porque há coisas imprescindíveis na vida que nós só podemos fazer se estivermos parados. Vou mostrar algumas para vocês. Qual é a primeira coisa que a gente só pode fazer parado? Descansar. Pô, que bobagem, pastor. É? O descanso é remédio para um mal. Qual é o mal? Digam vocês. Qual é? Não, não, estresse não. Cansaço. O cansaço pode levar ao estresse, mas nem todo estressado... É, todo estressado pode estar cansado, mas nem todo cansado está estressado. O descanso é remédio para o cansaço. Que bobagem, pastor. Pois é, então pensem comigo. O que, que é o cansaço? Ninguém leva a sério o cansaço. Alguns acham até que cansaço é virtude. Por que está tão cansado, varão? Estou trabalhando muito. Estou oh, cansado. Estou cansado. Oh, então é trabalhador. É virtude. Olha, esse cara, esse, cara, esse cara tem virtude. Por quê? Porque ele está sempre cansado, ele está sempre morto. Pois é, essa é uma forma de olhar para o cansado. Mas eu chamo o cansaço de ladrão. O cansaço é um ladrão. Escuta! O ladrão não vem senão para fazer três coisas, digam vocês: matar, roubar e destruir. O cansaço é um ladrão. Eu vou explicar para vocês. Você é cristão, você crê em Deus, você crê na oração. Você sabe o poder do teu Deus, nada é impossível para Ele. Você tem carências em Deus. Você suplica a Deus o recurso para essa carência e parece que Deus está em silêncio, Deus não se manifesta. Você já está no ponto de se decepcionar com Deus, de se frustrar com Deus, de parar de falar com Deus. Só que Deus, que ouve todas as orações tem estabelecido no seu, no seu próprio saber, no seu próprio poder, o tempo de se revelar a nós. Agora, você sabe o que, que tem acontecido? Há muita gente que pede a Deus algo, e que na minha cabeça, de repente, pode acontecer assim, ó, naquele dia, quem sabe que dia da semana é hoje? Irmão? Quinta dia? Sete. Você está pedindo há dez anos, Deus diz assim, ó, o dia de eu revelar a tua bênção de eu liberar a tua vitória, vai ser no dia 7 de junho de 2018. E você vai ter que estar lá no lugar da comunhão comigo, na adoração. Tem um lugar para eu te falar. Tem um lugar para eu te revelar. Tem um lugar para eu te abençoar. Pois é. Vamos imaginar que hoje fosse o lugar da tua bênção, o dia da tua bênção, o momento da tua bênção. Mas aí, tua mulher te chamou, teu marido te chamou, teu filho te chamou para ir para a igreja. E você chegou assim em cima da hora... E você não vem à igreja e diz assim... Hoje eu não vou, não. Porque eu estou o quê? Cansado. Deixou de estar no lugar certo, na hora certa. No momento exato. Porque estava cansado. Ah, mas isso também é bobagem, pastor. Ok. Então vamos evoluir um pouco em mais. Nessa mesma pesquisa que diz... Que os homicídios evoluíram no, Rio, no Brasil nos últimos dois anos, revela também que o divórcio evoluiu. Veja, nos últimos 40 anos de pesquisa, fizemos 40 anos de pesquisa, o divórcio, o, o número de casamento de 84 para hoje evoluiu 17%, o número de divórcio, 269%. Nossas famílias estão acabando. O homem tem perdido a capacidade de conviver saudavelmente. Nossas famílias estão sendo destruídas. O número de garotos viciados envolvidos com tráfico, prostituição e suicídio é sem precedentes na história dos homens. O que, é que isso tem a ver com cansaço, pastor? Pois bem, papai chama, mamãe chama. Ou um chama o outro e o outro chama o outro. Ou o filho, sei lá, diz assim, pai, vamos vamos, 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 vamos jogar bola hoje. Pô, teu filho está lá com oito anos, nove anos de idade, quem sabe, com a bolinha dele na mão. Copa chegando, esperando o pai dele, que vai chegar do trabalho às nove, mas das dez o papai não chega, porque o papai está trabalhando. Mas ele não sabe que o papai tem 40 anos, ele tem oito, não sabe que o papai tem 42. Não sabe que o papai cansa, mas meu pai vai chegar e a gente vai jogar bola, a gente vai treinar para a Copa. Papai chega, mas chega o resto dele. Cheguei. E o moleque sabe fazer essa leitura? Não sabe não papai, papai, eu estava esperando o senhor para a gente jogar bola, vamos papai papai falou assim, filho papai não vai jogar contigo não, porque papai está o quê? Cansado pois bem teu filho bota a bolinha debaixo do braço vai para o quartinho dele e vive a sua angústia aquela angústia pode ter sido nada mais, nada menos do que uma semente que você deixou de plantar é possível que naquele dia você fosse plantar a semente no coração daquele menino de oito anos, que quando ele chegasse aos 17, já seria uma árvore frondosa nele, dando fruto que o alimentaria quando o traficante o convidasse para a favela. Talvez naquele dia, você plantaria a semente que teu filho precisaria para salvar. Talvez naquele dia, você plantasse a semente no coração da sua filha, que te chamou para brincar de casinha e de boneca, queria livrá-la daquela amizade maldita, queria levá-la para a prostituição e para longe de Deus. Mas quem sabe naquele dia que a semente devia ser plantada, você estava cansado, vivendo a vida pela metade, deixando de semear sementes preciosas para a sua vida e para a vida de quem você mais ama. Vida na vida de gente por quem você morreria. Hoje a gente vê famílias sendo dizimadas. Filhos revoltados contra pais. Filhos empedernidos. Verdadeiras pedras cheias de ódio. Filhos de pais muitas vezes bem-sucedidos. Que ausentes disseram, papai está trabalhando para lhe dar o melhor. Mentira! O melhor que um filho pode receber do pai não é um presente, é a sua presença. Filho não quer presente, filho quer presença. Mas toda vez que a gente está em casa, quase sempre a gente chega cansado. A gente não sabe que esse cansaço impede a gente de viver a vida plenamente, impede, portanto, a gente de plantar sementes importantes que seriam árvores no futuro que nos alimentariam, sobre as quais descansaríamos, aquelas nas quais nós escoraríamos. Aí o que, que acontece? Vivemos presentes vazios de frutos, presentes sem significados alguns. E esses, essas ausências foram as sementes que não foram plantadas lá atrás. Quem sabe é porque nós estávamos cronicamente cansados. Pois bem, muitas vezes Deus nos para e diz assim, você precisa descansar. Você precisa desacelerar. Tem gente morrendo por causa de você. Gente que eu confiei a você. Uma mulher, um marido, um filho, uma filha. Eu confiei a você ministério. Eu confiei a você dons. Eu confiei a você vidas. E você tem abdicado da sua obrigação porque está cansado. Casais estão acabando porque ele sai cedo para trabalhar, do trabalho vai para a faculdade, ela faz a mesma coisa, sai seis horas, volta onze horas, sai inteiros, voltam restos, um se alimenta do resto do outro, quem se alimenta de resto não tem saúde. O cansaço é um ladrão. E muitas vezes a dor chega para fazer a gente descansar, e tem o mais Grave, irmão. Descansar é uma ordem. Em seis dias trabalharás, no sétimo farás o que digam. Descansarás. Não é uma sugestão. Pastor Andréia, se der descanso um pouquinho, se der tire férias, se der passeio com a família, se der seja humano, duma, se der, não é uma ordem. Quem só nega a si o sábado peca. Recebi no público da minha igreja em 2003 o pastor de uma das maiores igrejas batist... evangélicas do Brasil. Ele pregou no público da minha igreja num congresso chamado Agosto de Deus e disse com a boca cheia sou pastor da minha igreja há 40 anos e nunca tirei férias. Ele acabou de pregar, fomos jantar. Nem eu fui bem. Eu falei, cara, eu estou chateado com você. que é isso, pastor? Você diz que trabalha 40 anos sem tirar férias e acha que isso é virtude? Você está em pecado, irmão. Você quer dizer, então, que eu tiro férias eu estou em pecado? Eu estou errado? Não posso mais tirar férias porque você não tira férias? No ano seguinte, ele infartou. Colocou seis pontes de safena. Fui visitá-lo em Belo Horizonte. Quando eu chego em Belo Horizonte, entro no quarto dele. Ele fala assim, eu eu lembrei de você. Porque quando eu infartei, o médico me perguntou, há quantos anos você não tirava férias? Precisamos ouvir Charles Chaplin. Não sois máquinas, homens é que sois. Há muita gente em pecado porque não descansa. Porque vive a vida pela metade. Estou eu em búzios, em férias. Eu tiro 30 dias de férias. Quando posso, 40. Desligo o celular. Ninguém me acha. Eu estou na praia, lá em Arraial, praia do forno. Ou tu chega pelo morro ou pelo, pelo barco táxi. Estou de sunga, dando a minha corridinha matinal. O cara está sentado na areia. Pastor Neil. eu é o pastor Neil? Ele veio atrás de mim. Pastor Neil. É o senhor, pastor Neil. Sou eu. Posso falar com o senhor um pouquinho? Eu falei, pô... Vem, aí ele vem, atrás de mim. Foi falando, oh, ouço só sua mensagem, ok? Ele falou, então, para por quem, pastor, para por quem? Ele, pô, irmão, tô correndo. Aí ele, ele para e manda assim, ó. Mas pastor, hoje é terça-feira. O que, que o senhor está fazendo terça-feira na praia? Eu falei, eu tô de férias, irmão. Tô de férias. Ô oh, pastor, o diabo não tira férias, não. Eu falei, eu sei, mandou você aqui para me perturbar. <risos> o pastor pegou pesado, meu irmão. O diabo não tem família igual a mim. O diabo não tem corpo igual a mim. O diabo não tem filho igual a mim. O diabo não tem limite como eu. O diabo não tem Bíblia eu tenho. A Bíblia diz que eu devo descansar. Não, senhor, tá certo, pastor. Então deixa eu correr, vaza. E fui correr. Há muito trabalhador em pecado. Não sabe por que Deus não abençoou a empresa. Não sabe por que Deus não abençoa o fruto do trabalho. Porque é trabalhador em pecado. É pastor em pecado. É ministro em pecado. A dor vem para nos paralisar. E só paralisado a gente pode descansar. Santo não é quem, quem, quem renega a sua humanidade. É quem a vive plenamente. Há outras coisas que a gente só pode fazer quando a gente está parado. Restauração. O que a gente mais encontra na vida hoje é a gente quebrada, gente ferida, gente pela metade, gente rachada, gente desestruturada, gente infeliz. Pedindo ao Senhor restauração, restaura teu servo, restaura tua serva, restaura a minha família, restaura a minha casa, restaura a minha saúde, restaura, 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 restaura. Como que Deus vai restaurar? Você não para. Restauração você sabe é um processo meticuloso e detalhista. A restauração requer o que tempo, paciência, destreza. É como quem restaura uma obra de arte centenária, milenar. O restaurador, ele trabalha com, com pincéis, micropincéis. Trabalha com bisturi. Trabalha com ferramentas que só podem ser percebidas com, 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 com lentes de aumento. Ele trabalha lentamente, sem a menor pressa. Porque, sem isso, não se restaura. Quebra-se um galho. E há muita gente que pensa que está restaurado, porque quem sabe Deus quebrou um galho, só para você não pirar, aí volta para o trabalho de novo, igreja evangélica é mestre fazer isso, você lida com o um pecado seu, você lida com a fraqueza sua, você lida com uma, com, com, com uma deficiência sua, você vem num congresso de uma semana, o sujeito coloca a mão na tua cabeça, você luta contra isso 30 anos, você acha que um final de semana resolveu o teu problema, Como se fosse mágica. Nós precisamos de tempo, de parar. Para que Deus fale conosco. Para que Deus revele-nos a nós. Para que Deus nos ressignifique. É como quem está internado. Você está internado, internou. Você foi tirado dos teus, foi paralisado. Chega a enfermeira, bota soro no teu santo, na tua veia. Aí você fica sentado ali, como eu. É, a minha primeira cirurgia foi em 1976, fiquei quatro meses internado, sem conhecer o corredor do hospital um acidente que eu sofri de moto quando era menino já fiz mais de oito cirurgias na minha vida, mas você deita lá, ela bota o soro o que, que se faz numa cama de hospital? nada, se pensa aí a gente vai ficar olhando pro soro toque 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 tu fica ansioso? tu vai lá, abre aquela válvulazinha, toque, 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 toque. Mas é aquele toque, toque, que está te hidratando, te capacitando para o remédio. É o início da cura. É lento. É por ali que ela vai botar a seringa e introduzir a medicação. É por ali. Não tem opção. Tem que ficar parado eu encontro com muita gente doente, que só está doente por opção, só que é uma opção que não é consciente, era só parar, é só dar um tempo para si, mas não, nós vivemos nesse capitalismo louco, que gerou em nós uma numerolatria, temos a ditadura do sucesso, temos a, a, a ditadura da beleza, temos que ser bem sucedidos, então, a gente não trabalha segundo as nossas forças. A gente trabalha além das nossas forças. Como eu falei, a gente peca. E a gente não tem mais tempo para parar. Perdemos a capacidade de simplesmente ser e estar, porque nós estamos viciados no fazer. Perdemos, portanto, o direito de viver o agora. Nós não temos mais condição de viver o agora. Qualquer agora que você tem, você se transporta para o celular. Você se transporta para o tablet, para a tecnologia. A gente não tem mais agora. A gente vira formiguinha de trabalho. Aí a gente vê alguns irmãos falando assim, mas pastor, para falar com Deus, eu não preciso parar. Eu falo com Deus, pastor, desculpe, dirigindo. Eu falo com Deus trabalhando. Eu, faço com Deus, eu falo com Deus lavando roupa. Eu falo com Deus jogando bola, pastor. Eu acredito. Eu acredito que você possa falar com Deus fazendo outra coisa. O que eu não acredito, acredito, é que você possa ouvi-lo fazendo outra coisa. Porque Deus não fala com ele com quem se entregou a ele pela metade. Deus não fala com gente que se doou a ele pela metade. Deus não aceita nada que seja menos do que tudo. Ou ele me tem totalmente, ou ele não tem nada de mim. Nem eu, nem você gostamos de falar com alguém que esteja no celular conversando com outro alguém. Ninguém gosta de conversar com alguém que está dividindo a atenção com outro. E a gente acha que Deus vai dar atenção para a gente se a gente está dividindo a atenção dele com o outro. Então escute, irmão. Deus sabe que você precisava de ouvir esse negócio. Ele sabe o que é está que quebrado na sua vida. Ele sabe o que é está que quebrado na sua casa. Ele sabe o que é está que quebrado lá dentro que ninguém sabe. E ele tem o poder para curar qualquer coisa que esteja quebrada na sua vida. Ele tem ferramenta e destreza para fazê-lo. Ele só precisa do teu tempo. Ele precisa que você gaste tempo com Ele. Nós somos uma geração que perdemos a capacidade de viver contemplação. E porque nós perdemos a capacidade de viver contemplação, nós somos uma geração carente de todas as instâncias, em todas as instâncias. Porque a gente não aprende, né? O que Deus tem para o seu corpo, a igreja, Ele dá aqui, ó, nesse ajuntamento aqui. O que ele tem para o corpo, ele dá aqui. O que ele tem para o membro desse corpo, ele dá no quarto, em secreto. Entra no teu quarto, em secreto, que teu pai, em secreto, te abençoará. Quarto, que é só dormitório, mas não tem um altar, é quarto de gente que ali dorme incompleta. Porque o que Deus tem para nós, dá aqui. O que Deus tem para mim e para você, dá no quarto. Precisamos gastar tempo com ele. Eu terminar. Tem uma outra coisa que a gente só pode fazer se a gente estiver parado: o exercício do afeto e do carinho. Veja que eu estou falando do óbvio, né? Carinho, cuidado, afeto. Eu tenho concluído, irmãos, que. Os corações dos homens têm virado pedra por falta de afetos. A gente se espanta com a maldade do ser humano hoje. Mas é também impressionante como a maldade dele desperta a nossa maldade. Vou contar uma experiência para vocês. Não se escandalizem, não. Quem está falando com você é a gente. No ano passado... Um pai de família foi morto dentro do metrô de São Paulo. Ele era um vendedor ambulante que vendia na porta do metrô. Do lado dele trabalhava um travesti, um, um, um homossexual, que vendia também do lado dele. Vocês viram isso no jornal? Dois rapazes começaram a zoar o travesti. E esse senhor, de 56 anos, de 66 anos... Foi defender o travesti. Pô, não faça isso com ele, não. Ele é um bom rapaz. Ele trabalha aqui há muito tempo. Não faça isso com ele, não. Falou com educação. Os dois rapazes começaram a espancar aquele senhor. E aparece no jornal as câmeras do metrô, ele correndo para dentro do metrô. O senhor, sendo perseguido, eles bandam o senhor. O senhor cai e eles começam a chutar a cabeça do homem. E pular na cabeça do homem. Mataram aquele senhor. Com tanta pancada. Calma forte, eu vi aquela cena. Eu me assustei comigo, cara. Eu vi aquela cena com dor na minha alma, as lágrimas começaram a rolar. E eu fiquei imaginando se aquele homem fosse o meu pai. Se aquele homem fosse o seu pai, o que você seria capaz de fazer com aqueles meninos? Naquela manhã daquele jornal, eu senti tanto ódio, tanto ódio, que eu falei, Deus, eu, eu, eu faria a mesma coisa com eles dois, com prazer. Quando eu falei, eu falei, meu Deus, o que, é que eu estou falando? Eu me assustei com o ódio que eu senti daqueles meninos. Você sabe o que eu aprendi? Eu aprendi. que o mal contra o qual a gente tem que lutar não é o mal que fazem a nós, não. É o mal que é despertado em nós quando o mal que fizeram a nós se encontra com ele. Dá para entender isso? Sim, você tem poder de me fazer mal. E eu não tenho nenhuma ingerência sobre isso. Você é você, eu não tenho poder de impedir você de me fazer mal. Com que mal eu tenho que me preocupar? Com o teu mal, não. Mas com o mal que é despertado em mim, quando o mal que você faz a mim se encontra com ele. Sabe por quê? Olha o mal aí. Esse mal não é problema. O problema é. Ô, ô, ô operador, deixa eu ser burra, rapá. Aí, olha o mal saindo. O mal que eu devo me preocupar é com o mal que é despertado em mim. Por quê? Porque quando você me faz mal, dependendo da minha saúde, esse mal não tem poder para permanecer em mim. Mas se eu não estiver bem, esse mal entra. E o que, que ele faz? Me transforma na imagem e semelhança do meu algoz Ele me fez mal e eu lhe faço mal. Quando eu lhe faço mal, eu me contamino, porque é o que sai que me contamina, não é o que entra. Por que, que a gente não vive restauração? Porque nós brasileiros somos abusados pelo país o tempo inteiro, somos roubados pelo país o tempo inteiro, Somos assaltados nas ruas o tempo inteiro. Pagamos impostos o tempo inteiro. Nós vivemos cercados de medo o tempo inteiro. Nós estamos sendo bombardeados pelo mal. Você liga a televisão, má informação. Você sai no trânsito, má informação. Onde você vai? Vem para a igreja, má informação. Você vai sendo bombardeado por mal. Chega uma hora, esse negócio sai, você não sabe nem como. Você se desconhece. Olha, por que Deus não tirou? Porque você não para. Viciou no fazer. Restauração. Só se a gente tiver parado. E mais, se esse mal todo entrou, o que, é que acontece? O carinho não sai. Somos uma geração que porque é cheio de mal, frustração, cansaço, relegamos carinho, afeto ao último plano, como se os mesmos fossem coisas de só menos importância. Engano. Nós precisamos parar para o mal sair, para que esse amor possa fluir. Porque a gente não morre quando o mal chega, a gente morre quando o amor deixa de ir. A gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando o amor se vai. E nós estamos vendo crianças virando monstros cedo. Ah, essas criancinhas que eles dizem que são criancinhas, não pode prender, não pode abaixar a menor idade. Tadinho dessas criancinhas que matam. Essas crianças são os monstros. A pergunta que eu faço é, onde é que os monstros foram gerados? Onde é a fábrica de monstros? É o afeto que mantém no ser humano a sua humanidade. Hoje nós falamos muito de espiritualidade, Deveríamos falar de ser humanidade. Porque a gente vê muita gente cheia de espiritualidade, mas sem ser humanidade. Seres humanos desumanizados. O homo sapiens não existe, existe o homo anima, o bicho. O produtor de mortes, dor. Aquele de quem a gente se esconde e tem medo. Ele sou eu. É o afeto que mantém no ser humano a humanidade. Sem afeto, o que sobra em nós é a pedra. Sem afeto, o que sobra em nós é a indiferença. Sem afeto, o que sobra em nós é a frieza relacional. Então, irmão, me deixa terminar. Há muita amargura que não se transforma em paz porque nós não aprendemos a falar a língua da dor. Agora, à luz desse texto, o que, que a gente aprendeu? que a amargura ensinou que amar cura. Tu, porém, amando a minha alma, a livraste da cova da corrupção. É o amor que só pode fluir do peito de alguém que está equilibrado, não carcomido pelo cansaço nem roubado por ele. O amor que só pode fluir do peito de alguém que aprendeu a passar pela restauração que só o Espírito Santo pode fazer, de gente que, por causa disso, permite que o afeto e o carinho fluam, como rija água viva. Aí a gente é curado. Então, meu irmão, ou a gente aprende a falar a língua da dor, ou a gente vai continuar sendo devorado por ela. Mesmo estando diante da promessa que diz que Ele não permitiria que nenhuma provação fosse maior do que aquela que a gente pudesse suportar. Portanto, não só provação, nem dor, nem adversidade, nem de sabor. Se chegou até mim, é porque Ele sabe que eu posso suportar. Então, por que, que alguns não têm suportado? Porque não lidam bem com ela. Há muito ruído na comunicação que há entre a dor, entre a amargura e aquele que a sente. Muito, muito ruido. A dor é do diabo. Diga isso para uma parturiente. A maior dor, dizem que um ser humano pode sentir, é a dor do parto. A maior dor traz o maior bem que uma mulher tem, que é seu filho. A maior dor, o maior bem. Então, é possível que a dor que você esteja sentindo? Essa dor enorme? Seja a dor que vai gerar, vai parir a maior bênção da tua vida, no nome de Jesus. Se você não permitir que ela te deforme. Ah, se há dor, há algo errado. Diga isso para Daniel. Diga isso para José. Diga isso para Jesus, que foi chamado de homem de dores. Diga para Daniel que ele foi parar no, no, na, na cova porque, porque ele era, 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 era mal, Não, porque era bom. José foi vendido porque era mal, Não, porque era bom. Então eu sofro porque eu faço parte de uma geração caída mas porque eu fui restaurado por ele, mesmo entre os caídos eu venço. Ah, se dói é porque Deus abandonou. Não, na maioria das vezes é exatamente o contrário. Deus está amadurecendo, Deus está tratando para receber o que precisa sem desvalorizar o futuro. Ou seja, Deus não te abandonou, Deus te amadurece. Porque se ele tem coisas grandes para você, não pode dar para um você pequeno. Mais ou menos assim, terminei. Termina aqui, ó. Quantos aqui tem filhos é, de três anos para baixo? Tem alguém que tem filho de três anos para baixo? Tem um montão de gente. Ó, tem uma ali no colo. Como é o nome dela? Beatriz, Maria Alice, vamos imaginar que a Maria Alice faça dois anos, dois anos, sábado que vem, vamos imaginar, amanhã, aí o paizão, o que, que eu vou dar de presente para minha filha, minha vida, homem não sabe comprar presente, aí ele tem uma grande ideia, vou dar uma, vou dar uma nota de cem reais para a Maria Alice, aí ele chega em casa, pega uma nota de cem reais, e dá para a Maria Alice de dois aninhos, aqui filha, teu presente, a Maria Alice vai pegar aquela nota assim. Vai sentar lá no chãozinho, na mesinha dela, pegar a canetinha, né? O pai tá maluco, essa nota de cem reais. Não, porque a Maria Alice ainda não sabe imprimir o valor nessa nota. Agora, vamos imaginar que você tivesse um filho de 15 anos. Dá uma nota de 100 reais para um moleque de 15 anos. Ele vai direto pro Burger King aqui do lado aqui meu Deus, estou rico, estou rico, aleluia, pois é, porque ele já sabe imprimir o valor da nota, um pai não dá uma nota de 100 reais para uma criança, porque a criança não está preparada para receber, não é que o pai não tenha, mas ela não está preparada para receber, há muita coisa que Deus não nos dá, não porque Deus não tem ou não queira, é porque eu não estou preparado para receber, como eu sou um aprendiz, a é minha escola, ninguém se conhece enquanto não sofreu, Deus usa o sofrimento a fazer gente crescer, porque é a única forma de crescer o sofrimento. Ninguém cresce num baile. Ninguém cresce numa festa. Ninguém cresce em celebração. Porque celebração é uma atividade biológica, mas não cerebral. Não se reflete na celebração. Só se reflete na dor. Então a tua dor não é abandono de Deus? Talvez seja a expressão do amor de Deus te preparando para o um nível mais alto. Essa dor não é obra do diabo. É Deus te, te, te capacitando para gerar algo maior através de você. Então, ao invés de permitir que a tua dor te deforme da qualidade de adorador para murmurador, deixa de ser murmurador e sai daqui adorando ao Senhor. E você vai ver como é que essa dor toma nova significação na tua vida no nome de Jesus. Porque o Deus que você serve é amor. Deus é amor. Ele não tem prazer na tua dor. Mas se ele tiver que te imprimir dor para você acender, ele imprime. Porque ele quer te ver vivendo em plenitude. E não aquém da sua possibilidade. Não menospreze a sua dor. Ela pode ser a maior bênção da tua vida. Você pode estar hoje sentindo essa angústia. Mas se você transforma essa dor em escola, amanhã... A mesma coisa que te fez chorar Será a coisa que te fará glorificar ao Senhor Eis que foi para a minha paz Para o meu crescimento Para a minha evolução Para o meu amadurecimento Que eu estive em grande angústia Que Ele nos abençoe Vamos aplaudir bem forte Posso orar? Pastor, essa palavra foi comigo Essa palavra foi comigo eu quero sair daqui com uma nova postura diante da dor. Sai do teu lugar e vem aqui. Comigo que Deus falou. Eu não quero ser murmurador, eu quero ser adorador. Eu não quero abrir mão do crescimento, da evolução. Ele sabe o que, é que você está passando. Eu não tenho nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com isso. Deus tem tudo a ver com isso. Ele sabe o que, é que você passa. Ele não te abandonou, Ele não te virou as costas. Ele não desistiu de você, quem sabe, porque você errou. Quem valoriza a gente pelo que a gente produz é patrão. Deus não é patrão, Deus é pai. Ele nos ama a gente pelo que a gente produz, mas pelo que a gente é. A gente acerta, é Ele nos ama, a gente erra, é, Ele nos ama. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais, não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Ele sabe o que você está passando. Aleluia. a sua cabeça pai aqui à frente corajosamente estão os teus filhinhos gente cuja história tu conheces com a palma da tua mão tu és testemunha da lágrima que tem invertido à noite tu és testemunha da angústia que carrega no peito tu és testemunha do medo tu és testemunha da verdade tu és testemunha da perseverança Tu és testemunha da murmuração. Tu és testemunha da humilhação que teu servo tua serva tem passado. Tu és testemunha, ó Deus, da profundidade, da grandeza dessa dor. Tu sabes de tudo isso. Por isso, ó Deus, agora que os teus servos entendem que nada disso é abandono e vem aqui à frente dizendo, eu creio que tu possas, ó Deus, agir com poder e glória nessa noite possas trabalhar ó oh Deus nesse meu irmão, nessa minha irmã de tal forma que se não for da tua vontade que tu tires essa dor agora que tu produza crescimento a partir de agora que tu possas ó oh Deus renovar a sua força que tu possas renovar a sua fé a sua esperança que ele possa olhar para frente com um novo olhar acreditando que ele não está sozinho que um mas o Senhor é sempre maioria então, ó Deus, abraça meus irmãos nessa noite. Pega meus irmãos no colo, esconde-os debaixo das tuas asas. Que essa noite, o Deus, eles possam dormir profundamente. Muitos deles não têm dormido há muito. Que essa noite eles durmam como não dormem há muito. E que enquanto eles dormem, tu trabalhes. Que no lugar da vergonha, tu possas permitir que eles vivam dupla honra que nessa honra o teu nome seja glorificado. Que essa noite, ó Deus, seja um divisor de história na vida do meu irmão. Se ele entrou aqui, ó Deus, como como vítima da própria história, que ele saia daqui agora o escritor dela contigo e que ele escreva uma nova história, uma história de vitória, uma história de superação. Se hoje é dia de amargura, que amanhã ele olhe para trás e diga: "Foi para mim a paz" foi para minha vitória, foi para minha ascensão, foi para a glória do Teu nome, louvado seja o Teu nome, e é no nome de Jesus que eu oro, intercedo, abençoa os meus irmãos aqui nesse lugar, no nome de Jesus nosso Senhor que reina, amém e aleluia, melhor aplauso a Ele, Deus abençoe você, que essa noite mude a tua história, em nome de Jesus.